0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra delle nostre strane, misteriose e incredibili storie che vengono dalla metà oscura del mondo questa è la storia di uno che in quella metà ci è andato perché è la storia di un esploratore anche se come sempre dipende dai punti di vista per cui la metà oscura del mondo se guardata dalla parte opposta invece è chiarissima e oscura è quella in cui stiamo noi questa insomma è una storia così la storia di un uomo che si chiamava Vittorio Bottego io sono nato a Parma e per i miei primi sette anni ho vissuto nella piazza davanti alla stazione che adesso si chiama piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa al numero 2 tutti i giorni di quei sette anni quando mi svegliavo dalla finestra della cameretta in cui stavo con mio fratello vedevo un tizio alto bello immobile mi guardava era una statua di pietra come ho capito quando ho cominciato ad avere un minimo di età della ragione un soldato a quanto potevo capire perché aveva una specie di elmo e una spada anche se la teneva nel fodero appoggiata con la punta per terra sotto di lui c'erano altri due uomini non soldati ma guerrieri all'inizio ho pensato indiani dal momento che il mio immaginario più forte su certe cose erano i film western con John Wayne che davano la domenica pomeriggio al cinema verdi che stava sotto casa comunque erano mezzi nudi in ginocchio per terra e guardavano quell'uomo con terrore lui non li considerava neanche stava più in alto su una collinetta impettito, imponente lo sguardo fisso davanti a sé puntato sulla mia finestra o almeno così mi sembrava ci ho messo un po' a capire chi era All'inizio mi interessavano più le carpe giganti che nuotavano nella grande vasca circolare che girava attorno al monumento Se gli buttavo un pezzo di pane o di biscotto veniva a galla con bocche mostruose e lo ingoiavano Ma bisognava stare attenti perché i vigili non volevano E non voleva neanche mia madre perché mio fratello che era più piccolo e per buttare il pane doveva sporgersi Già aveva rischiato di finirci dentro un paio di volte e chissà magari le carpe si sarebbero mangiate anche lui ho capito che era quel signore immobile con la spada e gli indiani sotto quando a scuola abbiamo fatto un dettato Vittorio Bottego, grande esploratore parmigiano era un esploratore e un soldato coloniale e lì mi sono venuti in mente i film di Sandokan che vedevo sempre al cinema verdi con gli inglesi con il casco uguale a quello di Bottego e i due indiani sotto erano abissini come ancora si diceva allora guerrieri etiopi di Etnia Omorò, direi adesso che ne so un po' di più ma guarda Io pensavo che fossero indiani cowboy, neanche lo sapevo che c'erano state delle colonie italiane, anche se i miei nonni, che ogni tanto cantavano faccetta nera per ricordarsi della loro gioventù, avrebbero dovuto farmi sospettare qualcosa. Non sapevo di guerre tra soldati italiani e soldati africani, e non sapevo molto neanche di lui, Vittorio Bottego, grande esploratore parmigiano. Adesso per vedere un posto basta accendere il computer, scaricare Google Earth, scrivere il nome, cliccare invio e il mondo comincia a girare su se stesso. Si ferma sulla regione e si allarga fino a portarti proprio in quel punto lì, dove magari c'è una webcam e puoi anche vedere quello che ci succede in diretta, come se fossi lì. Poi torni su Google, clicchi immagini ed ecco una serie di foto scattate da chiunque, da tutti i punti di vista, e siti dove chi c'è stato commenta e ti racconta com'è. Ho detto vedere un posto naturalmente non conoscere perché per conoscerlo un posto bisogna andarci annusare gli odori sentire i sapori il caldo il freddo sulla pelle il suono della lingua i rumori che fa va bene allora un altro giro per i siti di viaggi last minute o low cost prenoti il volo prenoti l'albergo e pure l'auto a noleggio se ti serve e ci vai spendendo anche poco a meno che non sia un posto particolare uno di quelli che sul sito della farnesina sono sconsigliati come pericolosi perché disagiati pieni di malattie o perché c'è la guerra ma cercare bene il modo di andarci si trova lo stesso. E a meno che non sia sotto Capodanno, perché allora è tutto pieno anche lì. Nord, sud, est e ovest non hanno più segreti. E infatti l'esplorazione e il mistero, l'avventura, si sono spostate nelle altre tre direzioni che gli esquimesi aggiungono alle quattro che già conosciamo. Su, lo spazio, giù, le profondità del mare e dentro, il nostro inconscio. Una volta però no. Fino a meno di un centinaio di anni fa c'erano intere zone del mondo che sul mappamondo venivano indicate con uno spazio vuoto perché non c'era mai andato nessuno, nessuno di quelli che facevano i mappamondi naturalmente perché la gente che già ci viveva quelle zone le conosceva benissimo ma per quelli che mettevano l'Europa al centro del mappamondo quei posti erano sconosciuti l'Africa per esempio, il continente nero che i latini lasciavano in bianco appunto con la semplice scritta Ixunt Leones, qui ci sono i leoni c'era un ragazzino a San Lazzaro, un paesino in provincia di Parma, che seguiva con eccitazione prima infantile e poi adolescenziale i resoconti delle avventure di quei coraggiosi che si infilavano là, tra i leoni, guardavano, catalogavano, scoprivano, tra difficoltà epiche e molto spesso lasciandoci, sempre eroicamente, così dicevano i libri e i giornali, la pelle. Molti di questi, Orazio Antinori, Carlo Piaggia, Romolo Cecchi, erano italiani e parecchi come Romolo Gessi e Emiliano Romagnoli cosa che deve aver sicuramente esaltato il giovane Bottego di San Lazzaro in provincia di Parma, che lascia presto la scuola dopo aver schiaffeggiato un insegnante, si arruola in artiglieria, diventa ufficiale e appena poi nel 1887 si fa mandare in Africa, in Eritrea, dove il giovanissimo stato italiano uscito dal risorgimento ha appena occupato la sua prima colonia oltremare. L'Eritrea è un angolo d'Africa che si affaccia sul Mar Rosso, gli italiani sono lì dal 1882, prima ad Assab, poi a Massawa e poi più in su fino alle pendici dell'altopiano. È un posto affascinante l'Eritrea, molto bello e sicuramente molto esotico e molto misterioso per gli italiani di allora. Ma in Eritrea c'è un posto in particolare che è il più misterioso di tutti: la Dancalia. Un luogo deserto che corre lungo la costa sud, che ancora adesso viene considerato uno dei posti più inospitali del mondo. Ora si fa si organizza. Macchina con aria condizionata, autisti che conoscono la strada, birra ghiacciata nel bagagliaio e una bellissima gita che attraversa quattro tipi di deserti diversi che si gettano nel mare. Ma allora, alla fine dell'Ottocento, a dorso di mulo o di cammello, il più delle volte a piedi, era un suicidio. Un caldo infernale, soprattutto quando il deserto diventa una distesa di pietre laviche nere come le piastre di un forno. Serpenti velenosi, niente acqua, nessun animale da cacciare, anzi, ci sono gli affari. Una tribù molto combattiva e molto stile, di cui le leggende raccontavano che fino da bambini si facevano limare i denti per averli a punta. Ecco, ci sono gli affar che ti cacciano loro. Vittorio Bottego è proprio lì che va a compiere la sua prima esplorazione. E invece di lasciare gli attributi a seccarsi al sole davanti a una capanna di un affar che vuole fare una collana per la moglie, ritorna sano e salvo con un sacco di cartine per riempire il mappamondo. Quando torna, non sta fermo per molto. C'è un altro pezzo di Africa da esplorare partendo dall'Eritrea Ed è quello che sta oltre il confine italiano Là c'è l'Etiopia, la terra del Negus Che diventa sempre più Africa, sempre più nera Là ci sono i coccodrilli e gli ippopotami, Popolazioni dagli usi e costumi strani e affascinanti Ci sono fiumi enormi, il Giuba, l'Omo Che non si sa da dove nascono Là non c'è stato ancora nessuno E se non c'è stato ancora nessuno Meglio se è mortalmente pericoloso È proprio lì che il maggiore bottego vuole andare E infatti è là che va con le successive spedizioni e tutte le volte torna con un altro pezzo di mappamondo per la società geografica, il corso di un fiume da disegnarci sopra e i campioni di flora e fauna da mandare a Parma nei musei, poi torna in Africa e riparte di nuovo per il luogo più pericoloso e sconosciuto. Nel frattempo però è successo qualcosa, per una serie di motivi anche di politica interna l'Italia vuole ampliare la colonia d'Eritrea, espandendosi sull'altopiano che è più fertile della costa e così si scontra con l'Etiopia del Negus Menelik, che lo possiede. Scoppia la guerra e dopo un periodo di stasi il generale Barattieri, che comanda l'esercito italiano, muove contro il Negus con una piccola armata di 16.000 uomini, tra soldati italiani e Ascari trei. L'idea è quella di schierarsi a regola d'arte la brigata indigena del generale Albertone sul colle Chidanemeretta, alla sinistra, il generale da Bormida a destra, il generale Albertone al centro e il generale Elena dietro, con la sua brigata come rinforzo. Davanti un esercito di guerrieri armati per lo più di lance e scudi, stimati più o meno in circa 30.000 uomini. Una passeggiata. Nessun esercito europeo ben inquadrato è mai stato sconfitto da un esercito africano. Come dicono i generali italiani, hai butté ma quattro granate, ci buttiamo quattro granate ed è finita. Quelli scappano e abbiamo vinto noi. Non succede così. Gli italiani hanno a disposizione soltanto uno schizzo del luogo fatto da due ufficiali su un pezzo di carta, molto sommario e impreciso. Così Albertone e i suoi Ascari, che corrono veloci, arrivano a Kidane Emeret prima di tutti. No, un momento, dicono le guide. Qui sul foglio c'è scritto che questo è Kidane Emeret, ma è sbagliato. Il Kidane Emeret sarebbe quello laggiù, laggiù lontano. Va bene, andiamo laggiù. Così Albertone e i suoi finiscono molto più avanti, già dentro le linee del Negus. Da Bormida sbaglia strada e va a perdersi lontanissimo anche lui sulla destra, tanto lontano che quando comincerà la battaglia non sentirà neppure gli spari gli altri due generali restano indietro incastrati in una strettoia del passaggio i soldati del Negus non sono 40.000 con lance scudi sono 120.000 armati di fucili e anche di cannoni una dopo l'altra si mangiano tutte le brigate italiane ne ammazzano gran parte e fanno fuggire gli altri praticamente fino al mare sono solo alcuni degli elementi che provocano quella che sarà ricordata come la battaglia di Adua la più grande sconfitta mai subita da un esercito coloniale europeo ad opera di un africano oppure se ribaltiamo il punto di vista la più grande vittoria di un esercito africano su uno europeo. Questione di punti di vista, infatti. Intanto Vittorio Bottego è da qualche parte in Etiopia e non sa niente di quello che sta succedendo, anzi, quando gli arriva una lontana notizia che gli italiani Adu hanno vinto. È importante saperlo, perché questa, oltre ad essere un'avventurosa storia di esplorazione, è anche una storia coloniale. Storia di paesi che ne scoprono un altro, che già c'era naturalmente, e una volta scoperto, visto che sono stati loro a scoprirlo, se lo tengono, anche se sopra magari c'era già qualcuno. Le strade degli esploratori sono strade che prima servono alla conoscenza ma dopo, spesso, servono agli eserciti. Vittorio Bottego è uno esploratore ma anche un militare. Quando organizza le sue spedizioni va nelle carceri di Massaua e arruola come ascari, come soldati, i peggiori ergastolani che ci stanno dentro. Una banda di tagliagole sanguinari, come li definiscono lui stesso e gli altri italiani che lo accompagnano. E se trova un ostacolo, una popolazione ostile, un villaggio che gli sbarra la strada, Bottego lo supera con la forza. Forse è un'esagerazione, una suggestione letteraria, ma qui per molti la storia di Bottego, sempre grande esploratore eroico per carità, si tinge anche di colorazioni noir, avvicinandosi un po' al colonnello Curso di Cuore di Tenebra, di Joseph Conrad, o al Marlon Brando di Apocalypse Now. Così, il 17 marzo del 1897, la spedizione Bottego incontra un gruppo di guerrieri Oromò che l'attacca da Garoba, la massacra in parte e uccide Bottego che da quel momento entra nel mito e, come sempre succede in questi casi, viene consegnato ad un monumento, assieme a luce e ombra di un passato che noi non abbiamo mai avuto tanta voglia di ricordare. Per quanto se ne sa del periodo coloniale italiano, per molti, quel signore lassù con la spada potrebbe anche essere il generale Caster. Radio DJ Carlo Luccarecco DJ Ciao yeah. yeah.